0: Der Herr hat, mir, hat mich an ein Bild erinnert, das habe ich schon mal geteilt in der Gemeinde, als der Robby gepredigt hat. Und ich glaube, dass das, dass das einfach nochmal dazugehört und ich würde es gerne nochmal teilen. Ich habe damals gesehen, ähm, also ich war auf einem Weg unterwegs und dieser Weg hatte ein klares Ziel. Der war, ähm, dieses Ziel war einfach Licht, das war der Vater. Und es gab aber am Rand, am Wegesrand sozusagen immer wieder Ablenkungen. Da waren zum Beispiel ähm, waren Menschen, die dort ein Picknick gemacht haben, die mich eingeladen haben, die mich ähm, in den Arm genommen haben, wo ich mich wohl gefühlt habe, wo ich mich geliebt gefühlt habe und wo ich hingegangen bin und wo ich gemerkt habe, das gibt mir was. Aber an irgendeinem Punkt kam die Stimme vom Vater, der mich gerufen hat und gesagt hat, ähm, schau auf mich, komm wieder auf den Weg zurück und bleib nicht dort, wo du bist, weil du hast deinen Fokus verloren. Und ich habe mich nicht verabschiedet von diesen Menschen, sondern ich ähm, bin auf diesen Weg zurückgegangen und ich wusste, dass unsere Herzen trotzdem verbunden waren, aber ich hatte wieder eine klare Ausrichtung. Und bin weitergegangen und habe ähm, am Wegesrand ein wunderschönes Schloss gesehen. Also eine große Villa ähm, aus, aus Stein und aus ähm, Glas. Ein wunderschöner Springbrunnen davor. Und ich habe mich so in dieser Schönheit dieses Gebäudes einfach verloren. Also weil ich es mag, wenn was schön ist. Und habe meinen Blick darauf gerichtet. Und dann habe ich ähm, die Stimme des Vaters gehört der gesagt hat, hey, ähm, ich nennst du das schön? Ich kann noch viel schönere Dinge machen. Und ich sehe ihn äh, liegen auf einem Felsen, der, ähm, das war wie so eine Klippe. Und er tippt nur mit seinem Finger oben auf diesen Felsen und es fällt ein wunderschöner Wasserfall runter. Und noch mal ganz kurz zurück zu dieser ersten äh, Szene, da wo ich gedacht habe, mein Herz hängt an diesen Menschen und sie können mir etwas geben, hat Gott zu mir gesagt, ich kann dir viel mehr geben, ich kann dir mein Herz geben und ich kann dich heil machen und ich ähm, will dir all das geben, was du von Menschen nicht erwarten kannst, weil sie es dir nicht geben können. Ich bin dann weitergegangen, wieder zurück auf diesen Weg. Und da habe ich gemerkt, dass mein Körper angefangen hat, dieses Licht, auf das ich zugegangen bin, zu reflektieren. Er hat ganz, ganz sanft angefangen zu scheinen, zu leuchten. Und dann war ein Stückchen weiter am, am Wegesrand war, war ein Laden, da wurden Fernseher verkauft. Und in Fern, an diesem Laden, ich weiß nicht, ob ihr das noch von früher kennt, ich komme aus Zwickau und es gab so einige Läden, die hatten ähm, 15 Fernseher und in jedem Fernseher lief ein anderes Programm. Und wenn meine Eltern mit mir ähm, dort spazieren gegangen sind, haben sie mich von diesen Schaufenstern dort fast nicht weggekriegt, weil wir hatten das nicht. Und, ähm, und genau so stand ich in diesem Bild vor diesen Fernsehern und es, es liefen ganz verschiedene ähm, Sender und alle haben auf irgendetwas hingedeutet. Und man hat, ich habe gemerkt, dass ich mich in den Dingen verliere, dass äh, Dinge in mein Herz gefallen sind, die Angst in mir gemacht haben. Da, da war gerade äh, diese Corona-Zeit noch so sehr, die, die wirklich Furcht in mein Herz gemacht haben, äh, in meinem Herzen breit gemacht haben. Und dann wieder diese Stimme des Vaters zu hören, der, der schnippst, der ruft, der, der pfeift und sagt, hey, richte deine Blicke auf mich. Und es war mir wirklich schwer gefallen, dort an dieser Stelle äh, meinen Blick wegzuwenden und wieder zurück auf diesen Weg zu gehen. Ähm, dort, wo ich vor diesem Schaufenster stand, ist etwas ganz Wichtiges passiert. Das Licht, was ich vorher ausgestrahlt habe, was von meinem Körper abging, ähm, das war wieder verschwunden. Und erst als ich diesen für mich wirklich in diesem Moment schweren Schritt wieder auf diesen Weg gemacht haben, hat es langsam wieder zu scheinen begonnen. So ganz sanft. Und je weiter ich gegangen bin, umso heller wurde dieses Licht. Und ich glaube, dass es tatsächlich immer wieder in unserem Leben Situationen gibt, wo uns Dinge ablenken werden. Ähm, oder die uns den Fokus nehmen. Das sind manchmal auch Krankheiten. Es sind... Ähm, andere Personen, die uns, wo wir denken, die sind absolut wichtig für uns und wir, wir hängen uns an sie. Oder viele, viele kleine Dinge. Ich denke, ihr könntet genug Dinge beitragen. Aber ich bete einfach darum, Vater, dass du wirklich unsere Herzensaugen aufmachst für dich. Dass wir wirklich erkennen können, wer du bist. Und dass du uns immer wieder rufen kannst, dass wir hören mit den Augen, und Ohren des Herzens dich wirklich hören, deine Stimme wahrnehmen, egal in welcher Art und Weise du zu uns sprichst, durch andere Menschen, durch Predigten, durch Bibelstellen, aber auch durch dein persönliches Wort zu uns. Mach unsere Herzen auf, dass wir dich wahrnehmen können, dass wir hören können, was du zu uns sagst. Danke, Vater, dass du real bist. Danke, dass du dich verherrlichen willst in dieser Welt und danke, dass du uns immer und immer wieder rufst. Es ist unsere Entscheidung, ob wir diesen Schritt gehen oder ob wir uns abwenden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wenn wir uns abwenden, werden wir das Licht verlieren, werden wir die Zuversicht verlieren, dass es gut ist, dass unser Leben gut ist, dass Gott gut ist. Nur in diesem Fokussieren auf ihn wird diese Gewissheit einfach in uns wachsen, Gott ist gut. Der Papa ist gut, er meint es gut mit uns und er hat uns unwahrscheinlich lieb.
1: Zum Glück kann man das alles nochmal nachhören, weil es alles so gut ist. <lacht> Aber ich denke, es ist auch trotzdem gut, weiterzureden von dem, wo man voll ist. Ich finde es gut, an der Stelle nochmal, wo der Vater den Finger auf den Felsen gelegt hat, wo dieses Wasser runterkommt. <lacht> Halt es immer beim Felsen, wo das Wasser runterkommt, nicht im Kaminzimmer, wo der Ofen brennt. Wo ist das denn hier? Ja, das war eine so starke Predigt, ihr müsst ihr euch unbedingt nochmal anhören. Na naja, egal. Ähm, ich bin jetzt ganz, ganz lange nicht hier gewesen. Ähm, viele von euch wissen, was ich so gesundheitlich in den letzten zweieinhalb Jahren so durchgemacht habe. Und ich, also für die, die es noch nicht wissen, es geht jetzt ungefähr schon zweieinhalb, drei Jahre, dass ich zunehmend immer weniger Luft bekommen habe. Und das waren richtige Schübe, praktisch auch teilweise tagsüber hatte ich halt wie ähm, ja wie Luftattacken, also ich keine Luft bekommen habe und das macht halt was mit deinem Körper, mit deinem Kopf, mit allem Möglichen. Du bist einfach so schwach und ich war dann an einem Punkt, dass ich so schwach war, dass ich auch wirklich arbeits... ich hatte ich konnte keine Leistung mehr bringen. Und der Vater hat dann gerufen und ich haben gesagt, okay, ich lasse los. Ich kann ja auch gar nicht mehr anders, weil ich 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 tue eigentlich nur noch kriechen auf dem Boden und mache weiter und mache weiter, weil ich so sehr gerne geben will und geben will. Aber hab dann auch nicht mehr geben wollen, selbst das war dann weg, also einfach die Lust, alles war weg, ich war wie tot gefühlt und habe auch gemerkt, dass ich so das gar nicht mehr weitermachen will, weil das nicht ich bin und Jesus so nett durch mich leben kann und nicht so durch mich leben will. Das kenne ich so nicht. Und ich habe gesagt, das ist nicht das, was ich kenne und wer ich bin. So, an dem Punkt habe ich erstmal Schluss gemacht. Ich okay, Herr, du hast vieles Neues, ich weiß das. Und wenn Gott mich gerufen hat in meinem Leben auf den Berg, mh, zur Umkehr, auf den Berg, schnell umdrehen, auf den Berg, gut wie die drei Jünger damals, die dann halt drei Zelte bauen wollten, so geht es mir dann oft wirklich, wo ich dann endlich, wenn ich an dem Berg angekommen bin und merke, oh mein Gott, das ist so gut, ich bin dir so dankbar und merke, dass es so gut ist, dort halt ähm, ihm gefolgt zu sein. Dann ist das wirklich so, dann will man ein Zelt bauen und eigentlich gar nicht mehr weg. Aber ähm, jetzt war es so, nochmal um zurückzukommen, um zu meiner Krankheit. Ich lag echt so oft im Bett die letzten zwei Jahre Weiß gar nicht. Ähm, ja, das war interessant, weil es war für mich eine absolute Schule. Es war für mich eine Schule, wo ich ähm, total schwach war und ich möchte diese Schwachheit gern mit euch teilen, wo ich einfach nicht mehr konnte und ich mich entscheiden musste. Was glaube ich? Und es waren so viele Stimmen, die ich dort ausschalten musste. Meine eigene Stimme, Ablenkung, Leute, Kunden. Ich bin ja Friseurin und dann klingelt das Telefon einfach ununterbrochen, weil Leute einfach gerne schöne Haare haben wollen. Und ich das ja auch gerne geben möchte. Aber wenn es halt nicht geht, dann geht's nicht. Und ich musste wirklich das Telefon wegschmeißen. Und ich konnte auf ganz viele Dinge nicht mehr reagieren und ich habe gemerkt, dass es so gut war, weil ab dem Moment habe ich gemerkt, dass der Herr mich füllen will, dass er mich stärken will und das war immer wieder eine Entscheidung, weil es halt nicht gleich losgegangen ist oder nicht gleich, besser gesagt, mir gleich besser ging. Ich habe halt gedacht, ach, das geht jetzt mal ganz schnell und so, aber es war halt nicht so und dann habe ich angefangen zu lesen. Und in den letzten Wochen und Monaten habe ich so viel gelesen, dass ich habe heute zu mir angesagt, echt, ich habe das Gefühl, du sitzt direkt neben mir. Weil das so, so gut war. Einfach diese Umkehr in diesem Wort Gottes zu bleiben und da drauf rumzukauen und da drin sich zu, hinzulegen und darüber nachzudenken und nachts wach zu werden, weil man halt über gewisse Dinge schmunzeln muss, wie sich die Jünger damals gefühlt haben müssen in irgendeiner Situation. Ich bin teilweise nachts aufgewacht und habe laut gelacht, weil ich mir irgendeinen Jünger vorgestellt habe, wie er da gerade reagiert hat oder wie es ihm gerade gegangen ist an der Stelle, wo Jesus halt Wunder getan hat. Und das hat so gut getan. Und ich habe gemerkt, dass Gott halt durch dieses Wort... Uns einfach so viel geben will. Und dieses Wort soll uns einfach stark machen, soll uns lebendig machen für das, was kommt. Und ich habe nochmal so eine Schippe gebraucht, einfach immer noch. Ich brauche die immer wieder, aber wo ich merke, Gott will uns Glauben schenken. Wenn ihr da drin lesen, dann passiert da was. Und ich hätte mich auch entscheiden können, ins Krankenhaus zu gehen. Das wäre auch okay gewesen. Aber ich habe gesagt, ich will das nicht, weil er saß auf meiner Bettkante und hat mich angeguckt und hat gesagt, was glaubst du? Was glauben wir eigentlich? Und das war wie, wie, wie eine Zusage. Haltet fester dran. Haltet fest daran, was ich euch gesagt habe, was ich euch vorgelebt habe. Da ist doch alles. Ich habe dann gelesen, wie oft Gott die Leute gebeten hat zu glauben. Also er hat sich das so von ganzem Herzen gewünscht. Und er war so froh, wenn die Leute zu ihm gekommen sind, die sind gekommen, die sind zu ihm gekommen und haben gesagt, bitte. Und die haben alles dafür hingegeben teilweise, ob das die blutflüssige Frau ist oder die haben, die haben, oh, wenn man sich das einfach mal, dieses Wort auf der Zunge zergehen lässt und es tut so, so, so gut. Jetzt sind wir wieder auf dem Berg, wo du... Finger ist und wo dieses Wasser fließt und dieses Wasser fließt in dich hinein und du spürst, wie es dir besser geht, wie es dir besser geht und den nächsten Tag stehst du auf und du merkst wieder und er sagt, komm wieder zu mir und ich so, okay, und wenn wir den ganzen Tag Bibel lesen und, und dann oder zwischendurch oder wie auch immer, aber ich muss dieses Handy dafür beiseite legen oder ich muss das ausschalten oder ich kann nicht einkaufen gehen und verlasse mich einfach drauf, dass ich das bekomme, was ich brauche und dann klingelt es an der Tür und jemand steht da und gibt dir einen, äh, einen Topf Linsen im richtigen Moment, wo du sagst, ich habe gerade keinen Bock, Essen zu kochen für meine Familie, ich kann auch gerade nicht, ich habe keine Zeit. Ich muss in diesem Wort bleiben, weil der Geist mich so sehr dorthin zieht, weil er mir was geben will, weil er uns Glauben schenken will. Das habe ich über Weihnachten erlebt, <lacht> über Silvester. Und ich glaube, ich bin noch lange nicht durch und ich bleibe so lange dort, bis ich wieder atmen kann. Und ich, das ist meine Medizin, das ist, meine, das ist das, was ich gerade inhaliere. Ich kann auch ins Krankenhaus gehen, geben mir Asthma-Sprays oder irgendwelche Tabletten oder finden irgendwas ganz anderes, weil das, das ist wie wenn die Lunge zusammenklappt und nicht mehr funktionieren möchte. Es war eine Nacht, ich muss euch das erzählen, weil es tut gut, wenn wir schwach sind voneinander und unsere Masken abnehmen. <lacht> ähm, es war eine Nacht, da war es so schlimm, dass ich da lag und habe gedacht, Mensch, wenn ich morgen tot neben meinem Mann liege. Oder wenn ich einfach nicht mehr da bin, und dann muss ich schon mal was aufschreiben für die. Also ich habe wirklich Gedanken gehabt, mich zu verabschieden von meiner Familie, einfach noch irgendwas zu hinterlassen, irgendwelche Worte oder so, dass denen, für die, dass es denen gut geht. Und dann, so bin ich eingeschlafen und habe gedacht oh danke Herr dass ich mich einfach auch dass ich da loslassen kann und dass ich keine Angst habe und und dann habe ich immer wieder gesagt aber du hast mir noch so viele Träume gegeben noch so viele Visionen die sind noch offen ich verstehe nicht Naja, egal was immer auch du willst so und dann habe ich entweder schwach auf oder nicht und ich bin nächsten Tag wieder aufgewacht aber diese Worte die ich da hatte die habe ich trotzdem aufgeschrieben <lacht> und während ich die so aufgeschrieben habe hatte Herr so wie Katja ich sage doch nicht Dinge und dann mache ich das nicht. Dann vollbringe ich das nicht. Wenn du bei mir bleibst, du brauchst das für das, was da noch kommt. Du brauchst diesen Glauben. Diese Leute sind da draußen verloren. Die sind verlorene Schafe, die keinen Hürden haben. Und ich kann den, ich möchte denen unbedingt Zeugnis geben von dem, was ich mit Gott erlebt habe. Wie kann ich denn das, wenn ich nicht erlebe? Wir brauchen das, wir brauchen diese Erlebnisse. Und Elena kam dann in der Zeit, wo es mir halt auch noch so schlecht ging, kam sie dann zu mir, lieber bei einer Freundin, die haben gekampelt und hat was auf den Kopf gekriegt und seitdem hat sie Schmerzen an ihrem Gerät. Elena hat ein, ein Schanzsystem, sozusagen ein Abflussgerät, was vom Gehirn über den Körper in den Bauch fließt. Und seit einer gewissen Zeit hat es dann wehgetan, wenn sie rankommt praktisch, ist da irgendeine Entzündung die dann über ihren Kopf praktisch Schmerzen ausstrahlen. Das hatte, hatte es eine Weile. Und dann habe ich mit ihr drüber geredet. Und dann habe ich gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Es ist deine Entscheidung, was willst du? Und sie hat gesagt, kannst du für mich beten oder könnt ihr für mich beten? Haben wir gemacht Und dann war lange wieder Ruhe und drauf und Heute haben wir drüber geredet und sie hat an ihr Gerät gegriffen und hat gesagt, ey, das tut ja gar nicht mehr weh. Und ähm, sie sieht ja auch, wenn die Mama im Bett liegt und Bibel liest oder sie sieht ja auch, wenn die Mama einfach tagsüber nicht so funktioniert, wie sie das gewöhnt ist, die letzten zehn Jahre, zwanzig Jahre. Die letzten drei Jahre war für meine Tochter nicht nachzuvollziehen, was ist mit meiner Mama los, warum ist sie so, ich habe mich gefühlt wie eine 80-jährige Frau. Und jeder, der von euch krank war oder krank ist, weiß, wie sich das anfühlt. Und das ist nicht die Realität. Aufgeben ist kein, keine Option. Und das hat mir daher gezeigt, wirklich diese ganzen Lügen. Und das ist so interessant, wenn man begreift, wie der Verkläger oder Brüder dort anklopft und belügt und dich selbst dort mit reinnimmt und das verdreht und die Wahrheit wegnimmt. Aber wenn ich in dieser Wahrheit bin, dann fällt es mir wirklich leichter, das zu entlarven und zu sagen, nee, das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht mein Jesus, das hat er uns nicht vorgelebt. Er hat es uns so nicht vorgelebt. Und er wünscht sich so sehr Jünger, die glauben. Er wünscht sich so sehr diese Jünger, die ihm glauben. Nicht hochmütig, ne? aber die dort fest sind und wissen, wer sie sind und wer er ist. Und trotzdem demütig sind in dem Glauben. Das ist... Und diese... Telena die war ja im Krankenhaus, Sie wurde dreimal an ihrem Gehirn operiert, ne Leute? Dreimal. Am Gehirn. Es waren drei Ärzte. Daher hat mich heute noch mal an, an diese Situation erinnert. Ich hatte ja drei Ärzte. Der erste Arzt war ein Familienvater. Der hatte selber Kinder. Und daher hat mich heute noch mal so ein bisschen an diese Charaktere von den drei Ärzten erinnert. Das war so stark. Der erste Arzt kam rein und er kam zu den Kindern. Also du hattest das Gefühl, oh, der liebt Kinder. Ne? So, so. Aber es war schon ein Touch zu viel. Also, so, ach, du bist so toll und oh, ich habe auch selber Kinder und wir schaffen das. Aha, okay. <lacht> ich meine, gut, ich hatte wirklich einen Geist Gottes. Wir hatten einen Geist Gottes auf unserer Seite, der uns die ganze Zeit Frieden gegeben hat, immer wieder Glauben geschenkt hat, mich an Träume erinnert hat und gesagt, halte daran fest, halte an den Verheißungen fest. Aber, ähm, der hatte das nicht. Also der, ich glaube nicht, dass der gläubig war, aber der war lieb, ähm, sehr, sehr lieb. Der Zweite, der war hochmütig, der war, der war ach, stolz, der war richtig stolz. Und da kam rein und er hat sich neben Delena, und Lena lag so hier im Bett, Kopf hier oben, und er hat sich neben Delena gestellt, er hat ihn nicht einmal angeguckt und sie saß die ganze Zeit so da und hat geguckt. Und er hat die nicht angeguckt, der konnte die gar nicht angucken er hat uns gesagt, ja, das machen wir ganz einfach, da gibt es die und die Sache und das und das System. Und ich dachte, so, was erzählst du denn hier? Und ich habe den angeguckt, in, mein, in, in mir drinnen, ich musste mich wirklich zusammenreißen, mit Frank ging es denke ich ähnlich. Und wir haben uns dann angeguckt und gesagt, ich lasse den nicht, meine Tochter, auf gar keinen Fall. Und in dem Moment der Geist Gottes, vertraust du mir, dass ich viel größer bin? Und ich so... Ja, <lacht> er hat es natürlich nicht geschafft, also genauso wie der erste Arzt. Und er konnte diese Blase, die sich dort gebildet hatte, nicht aufstechen. Und der dritte Arzt, der war uh, der war irgendwie für mich so ein bisschen, hat er wiedergespiegelt den Charakter Gottes. Das ist so dieses durchdringende, ich weiß, was ich hier mache. Ich weiß, wer ich bin, aber ich habe dieses Kind lieb. Diese Wertschätzung auch. Er hat sie angeguckt, er hat gesagt, pass auf, das und das ist es, so ist es. Das und das haben wir vor und das und das werden wir machen. Und er war sich so sicher und er war so standfest. Dieser Arzt war so krass, der hieß Herr Doktor May. Bevor das alles losging mit meiner Tochter, saß ich hier in der Gemeinde, hinten in der Küche, und der Geist Gottes hat zu mir gesagt: Katja, im Mai wird, äh, nee, im Mai wird alles gut. Und ich dachte, was der Herr so am Tag spricht, das soll man ja auch einfach rauslassen. Und ich so: Ey, irgendwas passiert ja bald in der Gemeinde. Irgendwas Großes hat er hervor. Ich, ich spreche das dann halt immer aus, wenn der Herr mein Herz berührt, sage Ey, hier passiert bald, irgendwas passiert. Und es ist aber nichts passiert im Mai. Sah so ich dann so, da, Herr du hast doch irgendwie gesagt, im Mai wird was passiert? Ist nichts passiert. Als aber der äh, dritte Arzt nach der zweiten misslungenen OP am Gehirn, ich sage nur nochmal am Gehirn, unser Verstand sagt, wenn dort jemand am Gehirn rumpult, das ist gar nicht gut und auch nicht bei meiner einzigsten Tochter, die ich so sehr liebe. Aber als der dritte Arzt gekommen ist und sich vorgestellt hat und mir gesagt hat, Guten Tag, ich bin der Herr Dr. Mai. Da hat es bei der Katja gemacht. Ja. Und ich habe gesagt: du bist so crazy. Du bist so gut. Puh, absolutes Durchatmen. Und ich habe in Frank geguckt, alles wird gut. Ja. Und ich habe den Arzt angeguckt, der mir mitten in der Nacht, wirklich mitten in der Nacht, der hat mich rausgeführt auf den dunklen Gang, ganz kleines Licht. Ich sagte: was ist, was passiert hier mit mir? Sie müssen sich, Sie müssen sich, ich will Ihnen das jetzt unbedingt zeigen. Sie setzen sich jetzt mit mir hier an den Computer. Ich zeige Ihnen, was ich heute Nacht an Ihr, ja, also Nachtfrüh, die waren ja total überfordert, es war Weihnachtszeit, überarbeitet. Der war, du hast gemerkt, er hat Aufputschmittel genommen, irgendwas getrunken, dass er es überhaupt schafft. Ich zeige Ihnen jetzt an dem Computer. Sie gucken sich das jetzt an. Ich zeige Ihnen ganz genau, was ich machen werde. Er hat mir erklärt, ich werde mit einem scharfen Skalpell durch einen 2-Millimeter-Schlauch durchgehen und werde da diese Blase aufstechen und durch diesen 2-Millimeter-Gang mit diesem scharfen Skalpell wieder zurückgehen. Hatte mich angeguckt? und ich habe in den seinen Augen geguckt und ich habe gedacht, das wäre Jesus gewesen. Wirklich. Und ich habe den angeguckt, so wie voll verliebt, so in Jesus, so ich wusste, dass Jesus durch mich spricht und ich habe gesagt, und sie werden das schaffen, weil sie die Kraft dafür gekriegt haben. Amen. So. Und der wird mich angeguckt und hat, hat gedacht, wie ist denn die drauf? Ich erzähle dir hier mitten in der Nacht, dass ich zum dritten Mal ihre Tochter operieren werde, durch einen 2-Millimeter-Gang mit einem scharfen Skalpel muss, um eine Blase aufzustechen, die, die noch nicht getroffen worden ist von den anderen Ärzten. Und das war ähm, ein sehr, sehr wichtiger Moment. Und in unserem Leben passieren Dinge und Gott erinnert uns an solche Sachen. Was du dort erlebst, das vergisst du einfach nicht. Das ist nur ein Ding von dem, was ich erlebt habe mit Gott. Aber ich erzähle es euch einfach, weil es euch genauso stärken soll, wie es mich gestärkt hat. Dran festzuhalten an den Verheißungen, die Gott uns gibt. Im Mai wird alles gut. Und wenn Gott sagt, es wird alles gut, dann wird alles gut. Und er sagt immer, es wird alles gut. Glaubst du, glaubst du mir? Vertraust du mir? Habe keine Angst? Talia Kul Kalumi? Kulumi, wie heißt das? Talina Talia Kumi, Talia Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi, Mädchen, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Die anderen da unten in dem Raum, die dort gerade Bambula machen und heulen und schreien, denen brauchst du nicht zu folgen. Aber ich sage dir, steh auf. Und wenn dann der Matze zu irgendjemandem sagt, im Namen Jesus, nicht ich sage dir, steh auf, sondern im Namen Jesus, steh auf. Talia, Talia, Talita, Talita Kumi, ich werde es mir hier drauf tätowieren. <lacht> nee, Quatsch. Aber in meinem Herzen, weißt du, da ist das drauf tätowiert und das will Gott uns zeigen, wenn wir da drin lesen. Lesen wir solche Sachen und das macht was mit dir, wenn du das inhalierst und hoch und runter liest und der Geist, dein Herz Ich bin dankbar. Ich bin nicht dankbar, dass ich krank war so lange, aber ich bin dankbar, dass ich weiß, dass Gott treu ist und dass er uns was Neues geben will, wenn wir auf diesen Berg kommen. Wenn wir kommen und alles andere wirklich stehen lassen, gibt er uns neue Dinge, die wichtig sind. Nicht nur für unser Leben, sondern für das Leben aller, noch vieler. Ich hoffe, noch viele Menschen, die wirklich einen Schäfer brauchen. Einen Hürden. Genau, ich denke... So viel dazu erstmal. Ich hatte ja noch jemanden ein Zeugnis. Und genau, ich, ihr werdet sehen, wann ich wieder ordnen kann. <lacht> genau, okay.